0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind zur neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um den Herbstumgang. Ich gebe heute fünf Tipps, wie Sie den Herbstumgang richtig regeln und was Sie da alles berücksichtigen müssen. Und Anlass ist dieser Folge ist natürlich die Situation, dass einige jetzt in die Herbstferien gefahren werden. Also in der ersten Herbstferienwoche wollen ja einige wegfahren, beziehungsweise im Oktober fangen hier in Nordrhein-Westfalen die Herbstzählen an und die dauern in der Regel zwei Wochen, zumindest in Nordrhein-Westfalen und da möchte man natürlich sehr gerne mit dem Kind verbringen. Aber die Frage ist, bekomme ich überhaupt so viel oder nicht? Und ausgehend von der Entscheidung vom Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg vom 10. August 2022 möchte ich gerne mit euch diese Fragen behandeln. Da ging es darum, dass ein Vater mit seinen Kindern Umgang haben wollte und das eine Kind war gerade knapp zwei Jahre Jahre alt, das andere Kind war schon ein bisschen älter und das Amtsgericht hat in dem Fall entschieden, dass der Vater mit dem etwas älteren Kind zwei Wochen Umgang hatte in den Sommerferien und in den anderen Ferien dann eine Woche und das, das jüngere Kind bekam in Sommerferien nur eine Woche zugesprochen. Dafür muss man sagen, im Jahre 2023, 2023 dann zwei Wochen und der Vater hatte sich dagegen gewehrt, weil er sagte, das ist ungerecht, warum muss man hier einen Unterschied machen, das sind immerhin Geschwister und die Geschwister sollten das zusammen erleben. Und grundsätzlich würde ich diese Auffassung ja auch teilen, aber das Oberlandesgericht hat hier darauf hingewiesen, dass in solchen Situationen man natürlich immer Einzelfall betrachten sollte und deswegen schauen wir uns das mal genauer an. Der erste Tipp, den ich Ihnen daher geben kann, ist natürlich, dass Sie vielleicht mal von Ihrem Ego herunterkommen und einfach überlegen, was will eigentlich das Kind? Was ist nach Ihrer Meinung für das Kind das Beste? Und jetzt nicht nur darauf achten, ob es wirklich notwendig ist, sondern ob es auch mal ausreicht, ein paar Tage weniger mit dem Kind zu verbringen. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Kinder, äh, viele Eltern sagen, sie möchten so viel wie möglich Zeit mit dem Kind verbringen und sie leiden auch darunter, wenn das Kind nicht die ganze Zeit bei ihm ist. Und das kann ich äh, kann man natürlich verstehen. Aber wenn zum Beispiel, wie in diesem Fall, das Kind vorher, bevor es überhaupt einen langen Umgang haben sollte, kaum Kontakt zum Vater hatte dann sofort mit zwei Wochen zu beginnen. Das ist zumindest etwas irritierend. Und in dem Fall war es so, dass das Kind mit dem Vater im April 2022, also in den Osterferien 2022, zum ersten Mal überhaupt eine Woche äh, verbracht hat. Und da hat das Oberlandesgericht gesagt, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen proben in den Sommerferien. Und dann im Jahre 2023 wurden dann zwei Wochen angedacht. Das konnte ich zumindest nachvollziehen, wenn man sagte, dass der Vater vorher kaum Kontakt hatte. Die... Tochter, die hat hier insofern kaum eine Rolle gespielt, weil man sagte, naja gut, also die hatte wohl schon vorher mit dem, äh, mit dem Vater Kontakte. Und deswegen wäre das äh, während zwei Wochen in Ordnung. Das, was wogegen sich der Vater dann auch gewandt hat, war, warum es nur zwei Wochen sind. Also zum Beispiel in Sommerferien hätte man ja auch drei Wochen ansetzen können. Und da hatte sich das Oberlandesgericht auf den Sachverständigen berufen, der hier diese Regelung für akzeptabel gehalten hat. Das Zweite, was ich dann eben auch mitgeben möchte, ist, dass Sie überlegen sollten, in den Herbstferien die Regelung frühzeitig zu regeln. Denn, wenn man jetzt mal hier diesen Fall sieht vom 10. August 2022, für die Sommerferien bzw. Die, die Planung der Sommerferien war ja dann relativ wenig Zeit, denn am 10. August 2022 war die Entscheidung und kurze Zeit später haben ja schon die Sommerferien begonnen. und Man konnte ja insofern auch kaum noch planen. Natürlich hätte man bestimmt irgendwas ganz spontan noch hinbekommen können, aber was ich eben euch oder Ihnen mitgeben möchte ist, warten Sie nicht immer so lange ab mit den Ferienregelungen, sondern klären Sie das frühzeitig. Frühzeitig heißt meines, Ach meines Erachtens mehrere Monate vorher, denn ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man diese Regelung nicht einfach angeht und eine einheitliche Regelung trifft. Und wenn man diese nicht bekommt, zusammenbekommt mit dem Elternteil, dann geht man einfach zu einem Anwalt und lässt einen Antrag stellen beim Familiengericht. Natürlich sagen einige, ja, warum Familiengericht, das kostet mich wieder Geld und so weiter und so fort, aber die Frage ist, was wollen Sie? Wollen Sie eine einheitliche Regelung haben oder und eine klare Regelung haben oder möchten Sie äh, jetzt sozusagen sich darüber beschweren, dass irgendwelche Dienstleistungen auch Geld kosten. Sie können natürlich auch einen Antrag selbstständig stellen. Für Umgangsverfahren braucht man keinen Rechtsanwalt. Ob das dann sinnvoll ist, ist was anderes. Aber Sie brauchen ja im Grunde genommen für ein Umgangsverfahren keinen Rechtsanwalt. Eine dritte Regelung oder eine dritte Sache, die ich Ihnen gerne an, mitgeben möchte ist, und das ist auch wiederum etwas, was die das Oberlandesgericht hier erwähnt hat, war, Kleinere Kinder haben natürlich ein ganz anderes Zeitgefühl als größere Kinder und ähm, für die ist es jetzt nicht immer zwingend erforderlich, wirklich zwei Wochen am Stück mit einem Partner zusammen zu sein oder mit einem Elternteil zusammen zu sein. Das heißt, ähm, wenn sie natürlich hingehen und sagen, ich möchte gerne mit dem Kind verreisen und dann fragen sie sich mal, ob es vielleicht nicht auch eine Woche tut. Ja, manchmal ist es auch so, man möchte selbst persönlich gerne zwei Wochen verreisen, aber es ist vielleicht nicht zwingend erforderlich, dass man das wegen des Kindes macht. Also natürlich ist es schöner, mit jemandem zwei Wochen länger zu verreisen. Vielleicht ist es auch besser zu planen. Aber diese die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass einige Eltern gar nicht darauf schauen, was möchte das Kind, sondern die schauen darauf, man möchte das selbst. Selbst möchte man gern zwei Wochen verreisen, weil es vielleicht auch wegen des Urlaubs oder wegen des Büros besser ist. Aber andererseits für längere Fahrten ist es natürlich auch wichtig, dass man längere Zeiten buchen kann. Aber hin und wieder möchte ich... Die Eltern so ein bisschen mal wachrütteln und sagen: Ja, braucht man wirklich jetzt hier zwei Wochen oder drei Wochen oder ist es nicht besser, wenn man einfach mal auch einen Schritt zurück macht? Wenn die Gerichte jetzt endlich mal damit befasst werden, dann ist häufig schon sehr viel Zeit vergeudet und deswegen meine ich, dass man jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Herbstferien eigentlich loslaufen muss, um eine Regelung zu treffen. Wenn Sie eine Regelung getroffen haben oder treffen möchten, oder dann beachten Sie nicht nur die Herbstferien sozusagen, wann die Herbstferien beginnen und wann die Herbstferien enden und wer wann die Zeiten bekommt, sondern überlegen Sie auch, wie sieht ein Kontakt während dieser Herbstferien zu dem Elternteil aus, der normalerweise das Kind betreut. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Eltern sich darüber streiten. Wenn wir unterstellen, man wäre noch in einer Beziehung, die gut läuft, wäre die Beziehung würde ähm, hervorragend so gelaufen oder die Beziehung wäre zumindest noch so gut, dass man miteinander reden kann, dann besteht doch sicherlich auch die Möglichkeit, dass man mit dem Vater oder mit der Mutter regelmäßig spricht. Das muss dann nicht jeden Tag sein, das muss nicht auch jeden zweiten Tag sein. Aber wenn ich mit meinem Kind wegfahre und die Mutter ist zu Hause geblieben und ich wäre noch mit dieser Mutter in einer Beziehung, dann würde ich doch dem Kind jederzeit auch erlauben, mal die Mutter anzurufen und sagen Hallo, mir geht's gut, hier ist es schön etc. Darüber würde man sich doch nicht streiten. Und das, was natürlich die Eltern machen, die sich über solche Punkte streiten, ist, die transportieren quasi ihre Probleme, die sie aus der ehemaligen Beziehung hatten, noch in die Frage der auf die sogenannten Elternebene, das heißt auf die Ebene, dass die Eltern hier, ich nenne es jetzt mal, Regelungen treffen müssen, obwohl sie kein Paar mehr sind. Das ist natürlich sehr hinderlich und deswegen empfehle ich auch so eine Regelung zu treffen. Und es ist bestimmt für das Kind auch beruhigend zu wissen, dass es dem anderen Elternteil gut geht. Wenn Sie den Ferienumgang dann ansprechen, dann treffen Sie bitte auch eine Regelung, welche Klamotten mitgegeben werden sollen. Einige mögen jetzt lachen und sagen, was, was erzählt er mir da? Aber ich habe ja einen TikTok-Kanal und da habe ich mittlerweile ca. 11.700 äh, Follower und ich bekomme dort immer wieder regelmäßig Mitteilungen, Kommentare auf meine Videos und einige sagen, dass man sich wirklich darüber streitet. Es gibt wirklich Eltern, die streiten sich darüber, ob Wechselklamotten oder Klamotten von dem Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut, an den anderen mitgegeben werden. Das finde ich vollkommen erstaunlich, dass man überhaupt darüber spricht. Also zum einen würde ich immer Wechselklamotten mitgeben. Aber wenn ich das Kind bei mir habe und ich sehe, dem Kind fehlt etwas, dann würde ich doch nicht auf die Idee kommen, darum zu diskutieren, ob man dem Kind jetzt noch was kauft oder nicht. Dann kaufe ich es einfach. Und es müssen nicht immer die besten Sachen sein. In den Ferien ist man da auch ein bisschen lockerer vielleicht. Und da kann man auch sozusagen etwas günstigere Sachen einkaufen. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, warum streitet man sich darüber überhaupt? Ist es wirklich... Eine Frage des Kindeswohls oder ist es eine Frage auf der Elternebene? Nein, das ist es natürlich nicht. Das ist wiederum etwas, da werden irgendwelche Probleme aus dem aus der ehemaligen Beziehung wieder mit auf äh, in die Beziehungen zwischen den äh, Eltern sozusagen mit hineingeworfen und äh, machen das Ganze natürlich viel schwieriger. Und ich habe das sehr häufig erlebt, dass sich Eltern über so Kleinigkeiten streiten. Eine Kleinigkeit ist eben, gibt es Kontakt während der Ferienzeiten, und das andere sind natürlich die Wechselklamotten. Ein weiterer Punkt, den ich hier noch gerne ansprechen möchte, ist, zu einer Umgangsregelung gehört meines Erachtens auch eine klare Regelung darüber, wann die Kinder abgeholt und wann sie wieder zurückgebracht werden sollen. Das heißt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine Regelung treffen möchte, dann sollte man genau sagen, das Kind wird zum Beispiel an einem Sonntag um X Uhr abgeholt und an dem anderen Sonntag, einer Woche später hier in diesem Fall, wieder zurückgebracht. Das heißt... Alle können sich darauf einstellen, jeder weiß, wann das Kind nicht da ist, jeder weiß, wann das Kind da ist und jeder kann auch seine Zeit damit verplanen. Solche Regelungen wie, der Vater bringt die, äh, bringt das Kind im Laufe des Sonntags zurück, bedeutet, dass die Mutter den ganzen Tag zu Hause sein muss. Natürlich kann man noch untereinander kommunizieren, aber ich habe es eben schon erlebt, dass diese Kommunikation aus irgendwelchen Gründen nicht stattgefunden hat oder nicht... Ähm, stattfinden sollte und deswegen hat man hier, quasi musste die Mutter die ganze Zeit zu Hause warten, bis das Kind dann irgendwann um 19 Uhr zurückgebracht wird. Und deswegen macht es Sinn, dass man einen klaren Ort, eine klare Zeit für die Übergabe vereinbart, sodass jeder sich damit äh, darauf einstellen kann. Und schließlich, und das ist ein ganz wichtiger Ratschlag, den ich immer wieder geben möchte und immer wieder geben kann, ist regeln Sie auch, welche Unterlagen mitgegeben werden sollen. Das heißt, welche Unterlagen das bedeutet, Ausweise, Krankenversicherungskarte, Vollmachten, wenn man zum Beispiel verreist. Ja, sowas ist immer ganz hilfreich, damit der andere Elternteil wirklich im Fall der Fälle schnell handeln kann. Und ich verstehe dann auch manchmal die Streitigkeiten nicht, warum man hier sozusagen dann zum Beispiel den Pass nicht mitgeben möchte oder die Krankenversicherungskarte etc., Einige sagen, ja, der Vater möchte abhauen mit dem Kind oder der Mutter, aber wenn es da keine Anhaltspunkte vorher gibt, dann wird es natürlich schwer auch zu begründen. Dann unterstellt man ja irgendetwas. Ja, es gibt solche Situationen, in denen Väter oder in denen Mütter mit den Kindern abhauen und zwar ohne vorherige Ankündigung. Und das ist sehr bedauerlich, dass sowas passiert und äh, ich verstehe nicht, dass überhaupt Eltern sowas machen können, denn sie nehmen natürlich dem Kind auch die Möglichkeit, mit dem anderen Elternteil Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu bleiben. Also ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, wo die Mutter einfach mit dem Kind nach Spanien abgehauen ist, äh, sogar Zwillinge waren das. Und der Vater unter ganz erheblichen Umständen dann überhaupt ein Umgangsrecht in Spanien einklagen musste, was ihm dann fast, was ihm dann eigentlich nicht gelungen war, weil die Gerichte in Spanien etwas anders ticken als hier in Deutschland. Trotzdem muss man sagen, ähm, ist, sind das ja so Einzelfälle und man kann nicht nur von schlimmen Einzelfällen immer auf die Allgemeinheit schließen. Sie kennen Ihren Partner am besten und Sie wissen genau, oder Ihren Ex-Partner am besten. Und Sie wissen, ob Ihr Ex-Partner oder Ihre Ex-Partnerin hier in dieser Art und Weise handeln könnte. Aber man kann ihm, jetzt, kann ihm oder ihr das nicht zwingend immer unterstellen. Und schließlich, das ist aber mein letztgemeinter Rat, ist, treffen Sie eine schriftliche Vereinbarung, damit jedem klar ist, woran er sich halten soll. Das heißt, halten Sie das, was Sie vereinbart haben, wirklich schriftlich fest. Wenn Sie also eine Umgangsregelung nur für die Herbstferien treffen wollen, weil das andere schon in irgendeiner Weise geregelt worden ist, dann halten Sie den Umgang trotzdem einfach mal schriftlich fest. Zum einen kann jeder dann noch überlegen, ob er das einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin vorlegen soll, um zu klären, ob das sozusagen rechtlich so in Ordnung ist. Und zum anderen weiß auch jeder, worauf er sich geeinigt hat. Denn viele denken, ach ja, ich habe mich doch vor einem Jahr mal über dies oder jenes geeinigt, aber ich habe schon häufig erlebt, dass die Parteien sich dann nicht mehr daran erinnern, was konkret da war. Und im Streitfall müssen sie bestimmte Vereinbarungen beweisen und wenn sie es nicht beweisen können, dann stehen sie blöd da. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie eine Umgangsvereinbarung immer schriftlich abschließen. Und ich weiß, dass das dann immer sehr viel ist und ich weiß, dass das dann immer sehr aufregend ist, aber deswegen müssen Sie eben schnellstmöglich tätig werden. Wenn Sie also wissen, dass Sie zum Beispiel mit dem Kind wegfahren wollen oder wenn Sie wissen, dass Sie gerne mit dem Kind in Herbst hin auch noch Umgang haben wollen, dann sollten Sie nicht lange warten, sondern Sie sollten auf jeden Fall eine Regelung angehen, die dann gegebenenfalls auch noch beim Gericht durchgesetzt werden kann. Und deswegen sind natürlich fünf oder sechs Wochen schon knapp. Und so lange sind es zum Beispiel jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, Sie müssten jetzt den Herbstumgang eigentlich anfangen zu regeln. Ja, das ist natürlich wieder eine Folge über den Umgang gewesen. Ich ähm, habe ja in der letzten Zeit ein bisschen weniger über den Umgang gesprochen, aber diesmal wollte ich wieder den Herbstumgang ansprechen, weil ich eben weiß, dass es wieder Streitigkeiten gibt. Und es gibt jedes Mal, ich habe jede Ferien mehrere Fälle, in denen man hier über den Herbstumgang sich streitet, in denen man über sich äh, auseinandersetzt. Und da meine ich, dass man das auch vermeiden kann, wenn man frühzeitig zum Rechtsanwalt für Familienrecht geht. Falls Sie mehr wissen wollen, dann einfach gerne mich anschreiben. Sie können mir zum Beispiel auch beim TikTok folgen. Da habe ich auch einige Folgen veröffentlicht über das Umgangsrecht und über das Sorgerecht. Und falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann einfach eine, ja, eine Bewertung schreiben bei den betreffenden Podcast-Anbietern. Ja iTunes, Spotify, Amazon, Deezer etc. etc. Da gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter. Und ich freue mich sozusagen, wenn ich hier ein Feedback bekomme. Falls Sie mal ein Thema haben wollen, was Sie gerne besprochen haben wollen, können Sie mir auch gerne eine Mail schreiben, anwaltanwalt willede Dann setze ich mich gerne mal hin und schaue, ob ich da eine Folge produzieren kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche allen eine schöne Zeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.